סדרת הפרקים שאתם שומעים הוקלטה לפני המלחמה הזו. הרעיון שיעניין אנשים לשמוע ולקבל השראה מאיך לעבור משברים, הגיע מתחום העיסוק שלי, אבל לרגע לא דמיינתי שהפרקים הללו יראו אור כשברקע מדינה שלמה ועם שלם במשבר. גלעד שגב שמתארח בפרק הזה הוא איש שמנוסה במשברים. כשהיה בן תשע הוא איבד את אחיו, ובמהלך חייו חווה לא מעט רגעי משבר. לפודקאסט שהוקלט כאמור טרום המלחמה, הוא הגיע כדי לספר חוויה לא צפויה שקרתה לו בבית מלון ניו יורקי, בעודו מתכונן להופעה בעיר, שינתה את האופן שבו הוא חי את חייו. הפרקים הללו מטרתם לתת כלים למאזינים, וגם להזכיר לכולנו שאנחנו יותר חזקים ממה שנדמה לנו. נשמח אם תעזרו לנו להפיץ אותם הלאה, לדרג את הפרקים, לשתף, לתת לכמה שיותר אנשים לדעת שהם לא לבד במשבר. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. אני חושב שהרגע המשברי היה, שבאיזשהו רגע ממש הרגשתי שאני עלול למות. כאילו, הרגשתי שהסבירות שאני אמות, פתאום זה כזה היכה בי, אמרתי, פתאום היא נהייתה... לא יכול להיות שזה קורה לי פה, לא יכול להיות, זה היה כמו חלום, כי גם קמתי. אז זה כזה חלום, אבל אתה אומר, לא, זה לא חלום, כאילו. ואתה רואה עורף של אישה אסייתית, כאילו, אתה אומר, מה, אני אמות כאילו, כאילו, בסיטואציה הזויה הזאת, איפה המשפחה שלי, איפה זה, הכל מיני הרשאות שעוברות לך בשבריר שנייה. עוף החול, עם מיכל שרייבר. משברים שבונים אנשים. אני יכול לחשוב על כמה רגעים אה, משבריים, הייתי קורא לזה בחיים, אה, אבל אה, אני גם אה, בדיעבד מסתכל עליהם כמו על הזדמנויות. אה, ורגע דרמטי במיוחד, אני חושב, היה דווקא אחרי רגע שיא מאוד גדול, היה לי מופע בניו יורק אה, מול קהל עצום, והייתי באיזה היי כזה נורא גדול, וישנתי במלון ניו יורק לקסינגטון, הלכתי לישון. קמתי בשעה תשע בבוקר מסוג של רעש, פתחתי את הדלת בצורה כזאת מאוד שאננה, החזקתי את המכנסיים ביד כזה שלא יפלו, פתאום נכנס עשן שחור וכיסה את כל החדר. הרבה פעמים אנשים מדברים בשריפה על זה שהם נשרפים, כאילו דואגים, אבל בשריפה אתה פשוט נחנק וזה מה שקרה. ואני, אתה יודע, את אבא שלי הוא איש צבא, אז כזה ישר אמרתי לעצמי, don't panic, don't panic, אבל... תרגיע את עצמך, תרגיע. ישר צעקתי, where is the exit? וכשלא, כאילו, מה שהיה, שהיה גם הפסקת חשמל, והייתי בסוף של מסדרון, מסתבר שפינו את רוב המלון, ואותי שכחו שם. ואני זוכר שאני שואל את עצמי, מה לעשות? אני בקצה של מסדרון חשוך, והאם ללכת קדימה לתוך העשן, או להישאר איפה שאני? והזמן עובר ואתה מתקשה לנשום, התחלתי ללכת לכיוון היציאה, וקלטתי שאני דורך על אנשים, עכשיו האנשים האלה הם היו אמריקאים, אותם מלמדים שכשיש שריפה צריך לשחול על הרצפה, כן, כי אז אתה לא אוכל את העשן. אני לא ידעתי את זה, אז אכלתי את כל העשן, אבל... אני מבינה שישראלים כנראה לא אוכלים עשן, כי לא מלמדים אותנו את הדבר הזה, כנראה יש לנו ריאות אחרות. יש לנו ריאות אחרות, ותוך כדי פשוט חיפשתי את היציאה הפיזית, כי זה היה לגשש בחשיכה, ואיכשהו מצאתי את היציאה. הייתי מספר שהרמתי את כולם על הכתפיים, וסחבתי אותם למטה, אבל זה לא קרה. כן קראתי להם לבוא. אני לא הייתי שם. זהו, אני אומר, זה מפתה כל פעם, זה מפתה כל פעם לנסות לשפר את הגרסה, אבל אמרתי אותה כבר במקומות אחרים, אני לא יכול. יש דברים שאתה, אין, נגעת, נסעת. אז קראתי להם, ואפילו לאחד מהאנשים האלה היה פנס, כי הכל היה חשוך באופן מוחלט. ואז התחלנו לרוץ במדרגות. הריצה הזאת במדרגות, אתה לא יודע כאילו... 
אם אתה הולך לתוך השרפה או שאתה בורח מהשרפה אתה באמת לא יודע ומצאתי את עצמי גם מאוד נופל במדרגות אבל אתה נופל ואז אתה קם ורץ ונופל ורץ. כי אתה בעצם רץ על ה-running for your life כמו שאומרים. אתה היית בחדר מה? מה עשית? ישנתי פשוט. כן. כאילו ומה שקרה שלא היו שם לא אזעקות ולא fire exit ולא זה ופשוט. מצאתי את עצמי בסיטואציה וכשהגענו לקומה הרביעית אני זוכר שהיה שם כבאי הוא הסתכל לנו בשוק כאילו שמה אתם עושים בבניין. וכשירדנו למטה היה כזה כמו סרט של ספיידרמן איזה 50 כבאיות. אני חושב שהרגע המשברי היה שבאיזשהו רגע ממש הרגשתי שאני עלול למות. כאילו הרגשתי שהסבירות שאני אמות פתאום זה כזה היכה בי אמרתי פתאום היא נהייתה לא יכול להיות שזה קורה לי פה לא יכול להיות זה היה כמו חלום כי גם קמתי. אז זה כזה חלום אבל אתה אומר לא זה לא חלום כאילו ואתה רואה עורף של אישה אסייתית כאילו אתה אומר מה אני אמות כאילו כאילו בסיטואציה הזויה הזאת איפה המשפחה שלי איפה זה הכל מיני עכשיו שעוברות לך בשבריר שנייה. ואז מה שקרה זה שירדתי למטה וכאילו הייתי נורא נורא כעסתי גם כי כאילו אתה כאילו פתאום תוצא את עצמך קם לתוך כל הדבר הזה. על מי כעסת? על מי כועסים באירוע הזה? על המלון. על מי לא? על המלון. על המלון כישות. לא אזעקה, לא זה, לא כלום. כאילו, מה נסגר? לא פייר אלם, לא כלום. לא תתקשרו, תעירו אותי, תביאו מישהו, מה? אבל, ואז בעצם היה... הלכתי שתי בלוקים כזה, הלכתי כזה בעצבים, ופתאום ראיתי את ניו יורק מתנהגת כמו ניו יורק. כל החנויות פתוחות, כל המכוניות נוסעות, הנהגי מנהלות מצפצפים. ואז הבנתי באיזשהו רגע שם שלצורך העניין אמרתי לעצמי קודם כל למה לא שתיתי את כל המיני בר כאילו. לא היו מחייבים. כן אבל לא נשרף. אבל יותר מזה אמרתי לעצמי אם לצורך העניין באמת הייתי נעלם באותו רגע החיים היו נמשכים בדיוק אותו דבר. ומכאן הרגע המשברי הזה הוביל אותי לאיזושהי הבנה שזהו זה עכשיו. למרות שאני אדם שהלך אחרי חלומותיו. יש גם דרגה יותר גבוהה לעשות את זה. ומאותו רגע אה, פשוט חייתי באמת עד הסוף את כל הדברים שאני מדמיין. אז זה היה הרגע המשברי וזאת הייתה המסקנה. כן, אז בוא, בוא נלך רגע אחורה, קודם כל אני אציג אותך. כן. האורח שלי היום הוא גלעד שגב, שהוא מוזיקאי, הוא גם אחראי על לא מעט, מ, לא מעט שירים שהוא כתב לאחרים. שאתם מכירים וגם השירים שלך וגם יש לך פרויקט שהוא פרויקט בינלאומי שבעצם נולד בשריפה הזו נכון תקח אותי בזמן מתי קרתה השריפה הזאת לפני עשור הסיפור הזה היה והפרויקט די נולד אחרי פרויקט נקרא פאסר ביי עובר אורח. ואני חושב שהתובנה הייתה שמעבר לספר את הסיפור האישי שלי בעברית נורא התחשק לי פתאום לספר סיפור של אנשים אחרים. בשילוב עם הסיפור שלי בכל העולם וזה התגלגל לדרך חיים מסוימת שהוציאה אותי מהמשבצת של מוזיקאי שכותב ומלחין שירים באנגלית לאיזושהי משבצת שהיא הרבה יותר רחבה של יוצר תוכן שלא רק עושה שירים אלא גם כותב ספרים ומצלם סדרת טלוויזיה ועושה מופע בינלאומי מאוד מיוחד. תהליך שלקח עשור. אבל אבל uh... התחיל שם ברחובות בניו יורק כן כן זה התחיל שם. כן והרגעים וה, האלה אם אתה מסתכל כל פעם אנחנו מדברים פה על, על משבר ושלמשבר יש הקדמה בדרך mm-hmm. כלל המשבר לא קורה לכאורה התעוררת ופתאום הייתה שריפה כן. אתה רואה רמזים שהיו קודם 
שהולכת לבוא שריפה מטאפורית mm. על חייך? Uh, אני כן אדם שהאינטואיציה היא חלק מאוד uh, משמעותי מהדרך שבה הוא מתנהל. Um, ואני מאוד מעז בנושא, בנושא הזה, אבל לא, לא ראיתי את זה בא, לא ראיתי את השריפה הזאת בא. אתה חושב שהמקום שבו היית בחיים, mm-hmm. בכל האספקטים, באספקט הקריירה, באספקט כן. האישי, כן. אז, המשפחתי, היה, היה מדויק לך? או שלא לגמרי. אני חושב שלא הייתי, הייתי במקום לא משהו באותו זמן, הייתי כאילו במקום של הצלחה גדולה ברמת הקריירה המקומית, אבל אני חושב שהייתי אחרי פרידה, אני חושב שהייתי אחרי... באיזה סיטואציה מסוימת של... שהסתכלתי קדימה וזה לא בדיוק היה... מה שחיכה לי קדימה לא בדיוק היה מה שאני כנראה מייחל לו. אני לא חושב שהייתי ברמת מודעות גבוהה לזה. אבל, אבל שקר... בדיעבד, מה היית... שקרה אחרי האירוע הזה זה שזה לא שהחיים חזרו ל... לעצמם, מה שקרה זה שאני מאוד נפצעתי באירוע הזה, גם פיזית מבחינת הנשימה והכל, וגם uh, בגב, ואני עברתי חצי שנה לגור אצל ההורים בכלל, כי היה לי ממש זה, וכל ההופעות שלי בוטלו, היה עשרות הופעות שבוטלו, וגם אי אפשר היה לקחת הופעות חדשות. אז זה היה כמו לחזור, uh, הילד בן 30, רק שגם לא הייתי בן 30. הייתי יותר, ו, ובעצם, וגם אתה חווה את האכזבה מהתעשייה, שבעצם באיזשהו מקום, שוב, אין מה לצפות יותר מדי, אבל עדיין, באיזשהו מקום נשפטתי על, על זה שאין הופעות, ואין זה ואין זה, ואתה פיזית לא יכול, ואתה לא מתפלש בלספר את הסיפור האישי שלך כרגע על איזה שער, אתה פשוט חי את החיים. ונמצא בבית של ההורים וחווה כאבים. כן, חווה כאבים, ואגב, חווה, זה נורא מצחיק, היום זה כבר רחוק ממני נורא, אבל אחרי שריפה אתה מריח ריח של שרוף, אתה כולך, אתה כל הזמן מדמיין תסריטים. אתה מדמיין, כנראה זה סוג של מיני פוסט טראומה, משהו כזה. בוודאי. אז זהו, אז כאילו, אתה חי את החיים האלה, אבל מה, ש... מה שמטורף זה שכאילו... אני לא יודע, זה פשוט נתן לי, גם האכזבה וגם הזה, נתן לי, הכל כיוון אותי. להמציא את עצמי מחדש באיזושהי צורה, לכתוב את הסיפור הבא שלי. זאת אומרת, כן. אתה, אתה אומר, אני אה, הלכתי אחורה, כמה צעדים דרמטיים, כן. אה, אה, כלכלית הלכתי כן, אחורה, כן. מקצועית הלכתי כן. אחורה בכל המובנים, ואז התכנסתי ואמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו זה לא ממשיך ככה, עכשיו אני הולך לדבר הבא. תראי, אני לא מרגיש ש... גם אישית אגב? אני מרגיש שמבחינת אגב... מי שמסתכל מהצד, זה יכול לראות כאילו אתה הולך אחורה. אבל אני מבחינתי מאותו רגע הדברים של קדימה התחילו להבשיל אז אני מתאר לעצמי שהלכתי קדימה אבל לא נשארתי על המסלול שהיה מצופה ממני להישאר. שהוא להוציא עוד תקליטים כן, בעברית. כן, להוציא עוד אלבומים, בוא ניתן לזה כותרת, קיסריה. כן. סבבה? תקמו על המסלול לקיסריה. אני מאוד מאוד מעריך אנשים שמצליחים כאילו במחות כפולות לעשות קיסריה, אבל... זה חידד אצלי תחושת בטן שהייתה לי שזה לא מטרת חיי, זה באמת... זה כמו אנחנו באיזה מחזה, אנחנו בעצם רוצים את הכיף הזה בשכונה, אה, הוא רואה, שמעתי אותך, ראיתי אותך, האישור הזה להורים, לעצמך. כן. ובאיזשהו מקום זה לא מה שהתאים לי בול, זה לא היה הסיפור מבחינתי. והייתי על המסלול הזה, כי גם יש את הנושא הזה של תחרות, אז אתה כזה, אתה, אתה כבר במרוץ מסוים, אז אתה מתנהג כמו המרוץ. אבל... הרבה פעמים, אגב, אני מרגישה שהמשברים... אף אחד לא יגיד שהוא רוצה שיבוא לו משבר בחיים. אף אחד לא יגיד את זה מלכתחילה, אבל הרבה פעמים אנשים הם מזמנים את המשבר כי זאת הדרך היחידה שלהם 
מה שנקרא, צא מהכלא. כרטיס צא מהכלא במונופול. יש סרט שאני מאוד אוהב שנקרא Adaptation, והיא מציינת שם שמשבר או טרגדיה זה פרי פאס. בעצם לקבל החלטות, אנשים לפעמים אחרי משבר מתגרשים, או אחרי נכון. משבר... נכון, יש לגיטימציה פתאום. טוב, יש... הוא עבר את זה, זה בסדר שהוא... יש את מה להאשים. שהוא זה... רוצה להחליף קריירה עכשיו, אנשים שתקועים במקום עבודה 30 שנה, כן. שהם לא, לא סובלים אותו, הם באים כל בוקר ב, 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 בתחושת מיאוס, אבל ככה זה החיים, ואז פתאום יש משבר, ואז אומרים, אוקיי, עכשיו זה, עכשיו זה לגיטימי. אצלי המשבר, אה, אני לא יודע אם זה נתן לגיטימציה, אבל זה כן אה, בעט אותי. למקום של שאלה לגבי הזהות שלי. ואני גיליתי שהרבה יותר ממה שאני גילת שגב, אני עובר אורח, אני פאסר ביי. הרבה יותר נוח לי להיות איזושהי צללית, הרבה יותר נוח לי להיות איזושהי רוח שיוצרת לא רק מוזיקה, אלא יוצרת גם ויזואליה, ויוצרת את זה בשפות, ויוצרת את זה עם אנשים בעולם, ומסתובבת ולא נמצאת באותו מקום. ומהרגע שגיליתי, ואגב לקח זמן עד שגיליתי את זה, כי קודם פעלתי ואז ניסחתי את זה, אבל מהרגע שפעלתי לפי התחושה, גיליתי שאני הרבה יותר פאסר ביי מגילת סגל, ואם הייתי צריך לשנות עכשיו את השם בתעודת זהות, הייתי משנה, זה היה מוזר. הייתי כותבת לך היי פאסר? היי פאסר, אגב בחו"ל, כאילו כשאני זה, קוראים לי פאסר ביי, וזה באמת? כן. שאני מסתובב וזה ככה אני גם מציג את עצמי. בהופעות בסין הענקיות, אנשים פה לא יודעים את הטירוף של הדברים שאתה עושה, לדעתי, הופעות ענק בכל מיני מקומות במזרח ובכל העולם, נכון? כן, עכשיו זה נהיה גם בעולם כולו, זה טורים שכוללים כל מיני מדינות שהן מאוד מעניינות אותי, דיברת על סין, יש את יפן, עכשיו היינו בגואטמלה, בקנדה, זה כל מיני מקומות כאלה שהם תמיד סקרנו אותי ואני... אני באמת מגשים חלום גדול שאני מגיע למקומות שהם מדליקים אותי נורא כבן אדם, ואז אני גם עושה מה שאני אוהב וגם מקבל, כאילו, אבל חייב לציין שהיו שנים של עבודה שכאילו התחלתי מההתחלה. שהסתובבתי ברחוב בניו יורק ו... ונכנסתי לאולפן עם כל מיני זוכי גראמי למיניהם והתייחסו אליי כמו לטירון, למרות שהייתי במעמד בארץ כבר ש... שמוכר, לא הייתי טירון כן. ולא בגיל של טירון. כן. והייתי צריך לעבור בארץ את הקטע של יואו, מלא זמן לא הוצאת שיר, ומלא זמן לא זה, וכאילו זה, זה סוג של... וזה uh... עשה לך? זה צבט לך בשלב הראשון? ברור שכן, ברור שזה צבט, אבל אני אגיד לך מה, אתה מסתכל על החיים שלך, ואתה אומר, אוקיי, לאן זה הולך? דיברנו על קיסריה, בוא, בוא נדבר אפילו עוד קצת קדימה. שיער לבן. קרס קטנה. קרס קטנה, מופיע לצורך העניין בברבי, פול האוס, אני מדבר על האנשים שהכי מצליחים, שאני כן. זה לא, זה לא מה שעושה לי את זה, אני לא רוצה להיות, אני מעדיף לא. עכשיו עוד פעם, אני שיא המכבד את מי שמגיע למעמד ברור, הזה, ברור, שבגיל ברור. מבוגר מצליח למלא את כן, הברבי. מה כן, מה כן, מה, מה נראה לך כ, כאופק יותר מעניין, הסיפור, העניין של העולם, הלהסתובב ולהכיר? את האמת, באמת אבל, אני מחובר לזה בכל uh, ליבי, אם אני מצליח לבטא את עצמי כאומן ברמה גבוהה יותר. לשלב עוד ג'אנרים בתוך היצירה שלי, לעשות דברים שלא עשיתי לפני, ואולי למצוא איזה בן אדם בארץ או בעולם, ובאיזושהי צורה להשפיע על החיים שלו בצורה דרמטית, ברמה של הדהוד, לא לשנות לו את החיים, אלא להדהד משהו שישפיע עליו, יכול להיות שזה יותר עושה לי את זה מזה שימחאו לי שלושת אלפים אנשים, או ארבעת אלפים אנשים בקיסריה, ימחאו לי כפיים, 
ונתפס לקיסריה בתור כי זה כזה, כי זה יש לנו סמלים. אני יכולה מאוד להזדהות אגב, אני... עכשיו זה נוקיה אגב, זה בסדר. כן, כן, אני בלבלים אחרים, אבל אני הייתי עיתונאית לפני 20 ומשהו שנה, ומתי עזבתי את העיתונות? כשהבנתי שאני לא רוצה לא את התפקיד של הבוסית שלי ולא את התפקיד של הבוס שלה. בדיוק. זאת אומרת, ראיתי את המסלול ואמרתי, אבל אני לא רוצה ללכת לשם. אז אני אגיד לך, אבל מה כן יש פה? באיזשהו שלב אנחנו מתבגרים ורובנו, רובנו נאבד רלוונטיות. נכון. ואין מה לעשות. וההבדל בין, בין הדרך שבה זה קרה לי, שוב, עכשיו אני, זה נורא מגניב, כי עם פסרביי אני חוזר להיות מאוד רלוונטי בארץ, אבל כאילו היה רגע שחתכתי את החוט לבד. לא חיכיתי שהוא יתפייד, אלא חתכתי. כן. ועשיתי במקום לעשות את השלושה אלבומים בעשור הזה שהיו מצופים לעשות בישראל, עשיתי אותם בכלל בשפות אחרות. כן. ו, וזה נורא מגניב שדווקא עכשיו פסרביי פותח לי בארץ דלתות ללהופיע עם אנשים וגופים הכי גדולים, כי הקונספט העולמי הזה, הקהל הישראלי הוא קהל טוב, הוא קהל מתוחכם, נכון, הוא, הוא גם קהל, קהל שיודע לשמוע כן, דברים אחרים. כן, אז, אז עכשיו אני חוזר אחר, אני חוזר, עברתי סיבוב ואני חוזר והקהל אוהב את זה, ואת מבינה, אני מגיע לבמות. שיכול להיות שאם הייתי הולך במסלול המסוים שלי, או שהייתי מגיע או שלא הייתי מגיע, וברור שהאגו פה משחק תפקיד, ברור. אבל האגו בסוף היום, כשאתה באמת מבין את העניין, האגו זה כלי שלך כדי להגשים את עצמך, האגו לא באמת חשוב, הוא חשוב אך ורק כאמצעי. נכון, הוא מדרבן אותך לזוז. זה כמו, ואם אתה זז לכיוון שאתה, הנשמה שלך יודעת שהוא... הכיוון הנכון, אז סבבה, תשתמש בו, אבל אל באמת תאמין לזה שהוא חשוב, זה לא באמת מעניין. תגיד, כמה זמן פחות או יותר לקח, לקחה החלמה מכל האירוע הזה? הייתי אומר, זה מצחיק להגיד, הייתי אומר שההחלמה לחזור לתפקוד הייתה שנה, אבל עד היום אני סוחב איתי דברים מהפציעה שם. וגם הסתיים בתביעה, ובתביעה זכיתי, זה, זה כאילו היה שם סיפור של חוסר צדק. אז לא סתם כעסת על המלון, לא סתם כעסתי, הם שילמו, על שילמו על יפה הכעס. מאוד על הכעס הזה. אבל כאילו, אני לא, אני כאילו עוד חי את הכאבים משם, זה, אבל אני, אני כבר לא כועס. אני כבר לא כועס. איך ו... אתה מסתכל על זה היום, על האירוע הזה? אני מסתכל על זה כעל, כמו, כמו הקלישאות הגדולות, הכל לטובה, אבל במקרה הזה ביג טיים, כאילו. כן, אתה מסתכל על זה לא בתור איזה משהו שמכווץ אותך, ואתה אומר, איך עברתי את זה? לא, לא, זה שם אותי, את יודעת, כמה ימים אחרי זה קניתי את הכובע של פסרביי, שזה מין מגבעת כזאת שמזהה את פסרביי, ואז צילמתי את הקליפ הראשון בטיים סקוויר, וכתבתי שלושה שירים, ואמרתי לבמאי שלי, להגיע אלעד וייסמן לטוס ולבוא, והוא פשוט בא, וצילמנו קליפים לסקיצות, בכלל, לא לשיר מופק. זאת אומרת, זה הוביל לאיזה... מסלול אגב, חיים מאוד מעניין. אגב, היה כתב שלי, אני נתתי לו את העבודה הראשונה בתור כתב. אלעד הוא דמות אה, מיוחדת ואיש חזון אה, שזכיתי לעבוד איתו. בוא נעשה שאלון אה, קצר. קפה. אה, <laughs> שועל. <laughs> איך אני? איך אני בשאלון? <laughs> אתה, אתה כבר מוכן, אה, חיה בגימל. עצה, <laughs> תראה, הרבה אנשים שמקשיבים לנו, כן. אה, אני אומרת את זה כמעט בכל פרק, משברים כן. זה חלק מהחיים, כן. בסדר? זה, זה תפיסת העולם שלי. יש שתי אופציות, יש אופציה שהמשבר ינהל אותך ויש אופציה שאתה תנהל את המשבר. אני חושבת שההבדל הדרמטי בין האנשים שבאים לפה, כי בסוף המטרה שלנו היא לא לדכא את האנשים ולהגיד להם בחיים, בחיים קורים דברים קשים, 
אתה אגב אח שכול, לא דיברנו על זה. כן. אתה כבר יודע מגיל תשע, כן, נכון? שהחיים הם לא דבר. כן, אני חושב שעברתי ילדות שהיו בה הרבה אתגרים. כן. זה פשוט גם שאלה על איך אתה מסתכל על עצמך. אני, אני אספר לך משהו בקצרה. עבדתי עם ה-First Nations, זה בעצם האינדיאנים, איך שאנחנו קוראים בקנדה. כן. ויש שם בחורה סופר מוכשרת, אגב, הם כולם, יש להם המון המון בעיות של סוכר וזה, כי, כי אין מודעות, ו, והם אנשים באמת, עוד פעם, לא הם אנשים מדהימים. יש שם אנשים כל כך מוכשרים וכל כך זה, זאת אומרת, מה שנקרא, אבל... אנחנו כאילו צריכים לעשות איזשהו פרויקט, והיא כל הזמן אומרת, ולא הרגשתי טוב, ובגלל זה לא החזרתי את המייל וזה, ואמרתי לה, עם כל הכבוד לך, כאילו, שאת פרסט ניישנס, ועברת מה שהיהודים עברו, מה שאנחנו זה, וכל הסיבות שלך, כל הסיבות, אנחנו פה בעולם של ביזנס, וקיבלנו הצעה סתם, אני, כאילו, של 100 אלף כן. דולר עכשיו, וכאילו, את צריכה לענות למייל. נכון, נכון, למייל. זה שאלה של עד כמה אתה נותן לקורבנות להשתלט עליך, או שאתה אומר... כן. אלה הנסיבות, ועכשיו אני לוקחת אחריות ואני קם בבוקר ואני עונה למייל. כי לכולם יש משבר. כאילו, מה אתה מספר? מה? כל אחד והשק שלו. תתמודד איתו, אין כאילו, אין כל מי שאומר ואני 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 שוב, באמת יש סיפורים שאתה אומר, אלוהים ישמור שזה כבר, אתה כבר לא יכול להקל מרוב שזה קשה. אבל אני אומר, בסוף היום, לרוב האנשים, לרוב האנשים מת מישהו, לרוב האנשים עברו משהו רפואי, לרוב האנשים, לרוב האנשים עברו פרידה, עברו זה, בסדר. נכון. ו- ואגב ההבדל בעיניי בין אנשים מצליחים, שאפשר uh, לנהל פודקאסט שלם רק על מה זו הצלחה, כן, אבל מצליחים, שאלה. אבל חיים, חיים שהם מרגישים שהם חיי מימוש, בוא נגיד נתחיל כן. בפרמטר הזה, לבין אנשים שלא, שמרגישים ממורמרים על חייהם, זה לקיחת האחריות על החיים. יפה, זה נשמע לי מאוד עמוק, אני ראיתי עכשיו, אה, וואי, אני, אני לא יודע מישהו, אפרו-אמריקאי אה, אה, שבאייטיז, קומיקאי מאוד מצליח, אני מתחרט שאני לא יודע את השם שלו, אבל... נגגל אחר כך. נגגל אחר כך. הוא דווקא התחיל להטיף לתזונה בריאה, כאילו, out of the blue, כאילו, עם העלייה של מקדונלדס. ו- ולמרות שהוא הפסיד את כל הכסף שלו, והרוויח את כל הכסף שלו, ו- והיה עצבני איזה תקופה וזה, אחד מבני משפחתו אמר שכשהוא נפטר, הייתה לו הבעה כל כך רגועה על הפנים, הייתה לו הבעה כל כך שלמה. שהוא עזב את העולם, ואת יודעת מה, עכשיו, כל פעם אני חושב משהו אחר על הצלחה, אבל uh, דווקא ראיתי את זה לא מזמן, וזה נשמע לי כמו הגדרה אחת שלי להצלחה. הצלחה. לשחק את המשחק הזה שקוראים לו חיים של 80 שנה, בצורה ש... ולעזוב בהבעה כזאת. כן, כן. אז עכשיו באמת, קדימה, כמה שאלון, שאלות. קדימה, uh, עצה שאתה רוצה לתת למישהו שנמצא במשבר עכשיו. Uh, אני מנסה לא להגיד את הקלישאות. אני באמת רוצה להגיד משהו שהוא... משפט, שניים, שמישהו שנמצא במשבר עכשיו, היית רוצה להעביר לו מסר, או לה. תתמסר לזה, זה... ת, ת, תחיה את העצב שיש בזה. אל, ת, אל תנסה כזה להגיד, אוקיי, הכל בסדר, הכל בסדר, ת, 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 תצלול לעצב, זה בסדר. קצת, זה בסדר. קצת כמו מערבולת בים, צריך להוכיח את כן, הראש כדי כן, ש... כן, במקרה הזה, שוב, זה, יש בזה איזשהו סיכון, אבל... תחווה את העצב שזה מביא איתו. הישג טוב, זה פחות או יותר כל מה שאמרת, הישג שלא היית מגיע אליו אלמלא המשבר. הישג שלא הייתי מגיע אליו. אם לא היה משבר הזה, לא היית מגיע. אני חושב שלאחרונה אני מתחיל קצת להיות יותר, אני כאילו נתפס בתור מישהו שעושה מעשים טובים, אבל אני לא חושב שעד לאחרונה הייתי באמת עסוק בזה. הייתי כזה, זה הכל היה חלק מהכל. 
אני חושב שלאחרונה אני מתחיל לראות דברים אחרים בצורה אחרת. לא נראה לי שהייתי מגיע למקום הזה בלי זה. של מה? של לעשות טוב? של לראות. לראות, באמת. אני רואה אנשים, אני תמיד רואה אנשים, אבל כאילו לראות באיזושהי דרגה נוספת אפילו של הזדהות. משהו, משהו ב... בלהיות אבא קשור? אתה חושב שבאיך שאתה להיות אבא? להיות אבא זה, זה פשוט פילטר על הכל, זה, זה לא יאומן. איך אני אומרת זה... לך את זה, אתה מתחיל לחייך. מה שאני, לא, מה שאני, קודם כל אני מחייך כי הוא, הוא פשוט הכל, אבל יותר מזה, אני פשוט רואה את כל הסרטים שראיתי אי פעם בחיים, ואני ראיתי הרבה סרטים, ואני פשוט רואה את כולם בצורה אחרת מהרגע שיש לי ילד. מהרגע שנהייתה אבא? כן, כן. אתה פשוט רואה את הכל בצורה אחרת. ואתה חושב שמשהו מתוך המשבר שעברת משפיע על האופן שבו אתה הורה? לא, אני חושב שכל מה שמשפיע על היותי הורה זה הוא. ועד כמה שהוא פישט את החיים שלי, שפעם היה לי 100 דברים שהייתי עושה, היום יש 100 דברים שאני עושה שהם כולם אותו דבר, שזה לשמור עליו, על הנפש שלו ועל הבריאות שלו. ואחרי זה מקום 101 מתחילים כל שאר התפקידים שלי בחיים. טוב, אנחנו דומים בזה. <laughs> לא כולם ככה. זה מאוד מפשט. כן, יש פריוריטי מאוד ברור. תשמעי, אני לא יודע אם זה צריך להיות ככה, זה בטוח גם מעורבב עם חרדות ומעורבב עם זה. נכון. גם ככה הוא יאשים אותי שהרסתי לו את החיים, אז מה זה משנה? כן, אבל אני חושבת שזה, שזאת תפיסה שבאמת ברגע שאתה אומר, זה מקום ראשון וכל היתר אחר כך, אז הכל נורא מסודר. מאוד מסודר. נורא פרופורציות. Uh, הטעות הכי גדולה שעשית תוך כדי שעברת משבר בדיעבד. Um, או משהו שהיית עושה אחרת. אני חושב שכשאתה, זה העניין, כשאתה עובר משבר, אתה, אתה עלול בקלות להיכנס לרצף של החלטות גרועות. Uh, וקוראים לזה בקוויק סנד, כל טוב אני גם, אני חושב, ב, ב, בעולם הספורט. וכן, בהחלט היו לי תקופות שקיבלתי החלטות גרועות, אני חושב שזה השפיע על החיים האישיים גם. זה יכול להיות בחירה של בת זוג איומה בשבילך, שזה קרה לי בעבר ש... שקשור לזה. זו תקופת מערכת יחסים קצרה, אבל זה רק דוגמה לקבלת החלטות מאוד גרועה בתקופה של משבר. כן. הדבר הכי חכם שעשית במשבר. אני חושב שזה באמת להבין מה זה אומר לך, להקשיב לו. להקשיב לזה ו- ולקבל החלטות, זה קלישאה, אבל אמיתי. בן אדם או בת אדם שהיו בשבילך סוג של מגדלור בתוך האור בתוך החושך הזה? תראה, המשפחה שלי, תמיד אני צוחק כשאני אומר שהיה לי להקה בגיל 17, והם, הם, הם התח... להקה כזאת משותפת שהיה לנו בלנס, שאני עושה 60% מהשירים וזה עושה זה, ואז הם התחילו לעשות חזרות מאחורי הגב שלי. ומה זה נעלבתי קשות. ואז החלטתי בגיל 18 שאין יותר להקה, זה אני, זה כאילו תמיד יהיה אני ופרויקט שלי, כי לא יכולתי לשאת את הסיטואציה הזאת. ו- ומאז מי שנהיה להקה שלי זה המשפחה שלי. אז אני בעצם, המשפחה, ההורים שלך? כן, או... ההורים, האחות, האחיינים, אשתי והילד שלי, זה פחות או יותר ההגדרה. ויש גם אנשים שמאמינים בי בתחום שלי, שמאמינים בי בלי תנאי, ואני תמיד, הם יהיו ב... היכל התהילה שלי, ואני בן אדם שזוכר, ואז אני לא יכול להצביע על בן אדם אחד. אני יכול להגיד שהאנשים האלה שהם מאמינים בך גם כשאתה מתקשה להאמין בעצמך, זה נראה לי האנשים. גם נשמע לי קלישאת המשפחה, 
שתמיד מוכיחה את עצמה. מה זה, זה כאילו, אבל אתה כבר מבין את זה כשאתה אבא, אתה מבין, זה כאילו אתה אוהב מישהו, אתה אסור להגיד לו שלא משנה מה הוא יעשה, באמת. נכון. אתה זה סוד, אבל כאילו... אבל זה ללא תנאי. כן, זה ללא תנאי ברמות... שוב, אתה מייצר את התנאי, כי אתה מבין שאם אתה לא תשדר לו תנאי, לא על אהבה, אבל לא תשדר לו תנאי על פעולות שהוא עושה, זה יהיה בסוף רע בשבילו, אז אתה משחק את המשחק, אבל בגדול, את יודעת, שהוא זורק עליי דברים, או לא משנה מה, כאילו, אני, אני משועשע מזה, אני לא כועס לא, באמת. <laughs> לא, אתה. <laughs> לא, לא כועס באמת, אני לא כועס. טוב, יש לנו זמן למשחק אסוציאציות ממש קצר? יש לנו זמן, יאללה. אז אני אומרת מילה, ואתה אומר מילה, בסדר? איזה מצחיק להיות. יאללה. שועל, סתם. <laughs> <laughs> משבר. משבר, זה באמת, זה באמת משהו, אתה צריך פשוט להכיר בו, סליחה, עכשיו אני לא אפרשן את מה שאני אומר. מצוין. כן. להחליט מה... מהר. משהו שלמדתי. לפני ואחרי. באמצע. סיכונים. אוהב. נקודת על חזור. אין כזאת. דרמה. עם הזמן אוהב פחות. חיים? או החיים? נצח. גלעד שגב. היה לי לעונג. גם לי, גם לי, איזה כיף לראות אותך בפוזיציה הזאת. מתאים לך. תודה, כיף לחזור. כן. לחזור, עשיתי הפסקה של כמה שנים, וזה כיף... זה ללא ספק ברכה. וכיף שבאת, ו... שמחתי. ואני אגיד שבעולם... תראה, אנחנו מוקפים באומנים, אומנות זה תחום מורכב, מצד אחד, זה בדרך כלל סוג של אישיות מסוימת. זה שמישהו אומן, זה עוד לא אומר שהוא יודע להיות יזם. אני חושבת שאתה מאוד בולט בזה שאתה כישרוני באומנות שלך, כמו שאתה כישרוני ביזמות שלך. תודה. אני חושבת שאני מכירה אותך בערך עשור, יותר אולי, ולא הייתה פעם שלא דיברתי איתך ואמרתי לי, תשמעי, אני עכשיו עושה גם את זה, ואני עכשיו רוצה לעשות גם את זה. זאת אומרת, והתיאבון הזה שלך, ללייצר ולעשות וליזום, זה פקטור ההצלחה שלך הכי גדול. תודה רבה, אני מאמין גם שכשאתה עושה אתה... אני אגיד משפט שפעם מישהו אמר, ואולי נסיים זה, כי זה כן עשה לי המון השראה. ישב פעם אצל, בבית הוריי ישב יזם, והוא אמר לי, אתה יודע, אני עשיתי דברים בדיוק כמו הפעמים שהצלחתי, נכשלתי. אבל כל מה שעשיתי, עשיתי ראשון. והתחושה הזאת שאתה מנסה לעשות משהו שלא, מישהו לא עשה קודם, גם אם זה בניואנס, כן. זה, זה כיף, זה כן, כיף. זה מהיר לחיים. כן. תודה רבה. זה היה עוף החול. אם אתם מרגישים שיש עוד מישהו שיכול להרוויח מלהאזין לפרק הזה, מלהתרגש יחד איתנו, בבקשה, אל תהססו. שתפו, תשלחו, תדרגו כל מה שעושים בפודקאסטים. הפודקאסט מוקלט בשיתוף אדיו הנפלאים, שמשווקים את ספוטיפיי ואת הפודקאסטים המובילים בישראל. יש לנו את טכנאי הסאונד והגאון שלנו, גל אוהב ציון. 
מנהלת תוכן וחכמה במיוחד קרן אורשץ, ויועצת סתרים גלויה עינב לנדאו. המוזיקה בפתיח, וגם עכשיו בסגיר, דן תורן המקסים. ועל הקריינות, מספר אחת, יובל אברמוביץ'. ואני מאחלת לכם מכל הלב שלא תדעו משברים, ואם כבר יש לכם משבר, אז תדעו לא לפספס אותו ולצמוח ממנו. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל, הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.